0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。海员机场提醒：国外访台旅客务必遵守相关防疫规定，搭乘防疫车队。第一点，长城航班旅客于机场入境后，将直接接受落地公费采检及快速核酸检验，检验阴性者接续入境通关程序。且应搭乘防疫车辆前往防疫旅馆、集中检一所完成检疫。检验结果阳性者，指派专人完成证照查验后，由空侧搭乘救护车后送专责医院。第二点，防疫巴士到一月十六号都有加开班次，有意搭乘防疫巴士的旅客可以先向业者预约班次查询，请参考机场官网 COVID-19 防疫专区或防疫巴士粉丝专业。防疫计程车及租赁车，请直接至机场柜台登记搭车，不需要提前预约。在疫情持续严峻下，感谢每一位工作人员仍坚守着工作岗位。桃园机场会用最谨慎的态度强化防疫细节，全力做好所有防疫工作，继续守护国人安全。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点到十二点播出的《名意央寇》。我是主持人杨李诗诗。我们今天在现场请到的是正新医院泌尿外科的杨景伟杨医师，欢迎杨医师。
1: 各位听众，大家早！主持人早，诗诗早安。試試早安是
0: 我们今天呢，这个同步在 YouTube 九八新闻台 YouTube 频道做直播，所以非常欢迎各位听众朋友，大家可以来到 YouTube 频道，在聊天室留下你的讯息。我们在下一段节目会开放口音。那我们今天到底要聊什么主题呢？哎、欸，之前其实我们在节目中讨论过这个社会性肥大啊，社会性矮啊，但其实在更早期的时候，有一件事情是蛮容易被男性朋友忽略的。也就是我们今天所要讨论的这个射物腺发炎的问题，是是射物腺发炎的状况是所有男性都可能会遇见的吗？嗯
1: 哼，的确就是说有根据统计啦，当然就是说五十岁以上是、嗯、比较常见，就是射物腺肥大，
2: 嗯，跟
1: 所谓的射物腺的这个癌症，对、哦，但是射物腺发炎在五十岁以上就比较少，哦、大概占了。他是排第三的，是但是如果按年轻的族群来说，五十岁以内的话，嗯、那一般有统计哈，大概占了大概五到十 percent。哦，一呢是他有射物线发炎的症状，<是>或者是他要去就医，嗯、然后被医生诊断出来是这个射物线发炎。是是
0: 是，但如果有是有些是慢性的发炎，其实它不并不一定会有相关的症状，对不
1: 对？的确，的确，<是>如果有慢性发炎，的确不论是对于这个病患或对医生来说，嗯，就诊断跟治疗上面都是一个相当大的一个考验。是是
0: 是，所以我们都会想说，哎，为什么到了五十岁之后的男性一定都会有肥大的状况，就蛮大一个比例了？那会不会就是因为他在年轻的时候可能有一些慢性发炎啊，或者是有一些这个保养上面欠缺注意的，所以才会造成在这个中老年之后有这样子的状况
1: ？对，这个的确、哦，当然是说到说。是是是是当然，先天的因素也是有啦。哦,哦，有一些本身它就是有家族的、哦、色物性的一些的疾病。是是,是、哦。那当然，它到了五十岁以后，慢慢这些都会跑出来。嗯。哦，那有一些不见得是有，但是有一一部分的比例，它的确就是一个色物性的发炎，是是,是偶然因为环境引起的，哦，因为发炎感染引起的。嗯。嗯。
0: OK， 所以各式各样的原因都有可能。对。我们还是先请杨医师来跟大家介绍一下好了。射护腺到底在哪里？它是一个什么样的器官
1: ？是的确哈，我们一开始在说这个射护腺，好像如果如果女生朋友的话，大概就不太知道，因为这个到底在哪边呢？哈<對>，那简单来说，射护腺也叫做前列腺，是。好，那它大概一个大小像一个核桃核桃的大小，大家如果没有看过核桃，就想说一颗卤蛋哦， oh, 大概是那样的大小。是，它刚好位于我们。骨盆腔的中心点，哦、那大家可以从这个图可以看到說，说它的话就是上面是接着膀胱、哦哦，那膀胱的尿液出来的话，就会经过这个射物线，嗯，那射物线之后往下接就是接到尿道，尿道、欸，那尿道就尿液会经过射物线，就从尿道排出，嗯哦、那射物线它基本上呢，它也不是只是一个通道，它也有一些部分的功能，哦、除了说。这个地方会有两个射精孔，是，所以我们如果有一些男性的精液，哦，会从这个射精孔的地方能够,能够排出精液。嗯，那另外射物线对于我们男性的精液当中，它也贡献了大概百分之二十。哦，它里面有一些蛋白质啊、淀粉啊，哦，它可以保持这个精子的一个活动度。是，哦，然后促进这个。精子在这个这个受孕的过程当中，比较不会受到一些，比方说像女性体内一些阴道的一些液体的破坏，让精子保持活性。嗯、是，所它也是有一个这方面的一个生殖方面的功能
0: 。是是是 ，OK， 所以它呃位于这个膀胱出口的位置。是，所以其实它对于我们的尿道健康来说，也是有保护的作用吗
1: ？啊，当然是，哦、是当然是。那比方说呢？好，我们可以从这个图来看。如果就泌尿生殖来说，它有两个功能哦。<是>第一个，当然它是一个排尿的一个出口。嗯。哦，那它某一个部分上面也有一些括约肌的存在。<是>所以可以平常让我们的尿液。不会因为膀胱胀满，它就排出来
0: 、oh. 哦。它可以
1: 有一点阻挡的效果<是>、哦。那第二个，那射精也像男性的一个炮台，所以当他射精的时候，好像就是那个炮台的座、
2: oh. 哦，可以顺利
1: 的在这个精子的部分，可以有一个强力的收缩，<是>把精液能够排出来。<是>所以我们从这个图当中看到说，<是>事实上它分的啊、呃、前中後、中<是>、后叶然后还有左右哦。那如果就功能上来说，或者是它的一个构造上面来说，它可以分为中央区，对，哦，跟周围区是哦。那这部分两部分的一个腺体的话，它的成分也比较不一样。中央区的话，就是常常见的，它包围的尿道，嗯,嗯嗯。好、哦，那如果说我们正常射物腺肥大的话，都是在肥大这一区，是。所以有些啊年纪大的，那上了年纪的一些男人。哦，这个地方逐渐肥大，大家可以看到它就会容易压迫尿道，对，那排尿就会变得比较困难，是，哦，甚至排尿变细，啊、哦，会有容易残尿的一个感觉，嗯嗯嗯。那接下来呢，它的周边区的话，那也是很重要。那周边区它当然里面有一些腺体，有一些这个这个这个腺管的成分，是，但还有一些可能会有一些钙化的东西。那我们知道周边区。比较常发生的，就是像我们今天所讲的发炎哦
0: ，哎、欸
1: ，射物线发炎，大部分也是在周围，发生在周围。然后还有男性的射物线癌，嗯,嗯、哦、大概有七成以上也是在射射物线的周围产生，哦是哦，所以就小小一个射物线来说，事实上它里面的一个解剖构造也是被研究得很清楚，是那每一个部分的话。它可能会带来的一个身体的影响是不一样的
0: ，是它负责的功能也是不一样的。嗯、对，那到底什么样的原因才会造成输尿线发炎呢、啊？如果照它这个结构来看，那也许是呃膀胱跟尿意当中的一些影响因子吗？或者是它外来的可能细菌感染之类的吗？嗯
1: 哼，好、哦，这个问题很好哈、哦。那我们给大家一个观念哈。嗯哦既然讲到发炎，<对>那发炎的话，那就是跟感染有关哦,<是>哦。它可能就是因为细菌所引起的。那我们就常见的说，膀胱发炎，嗯、呃，女性的膀胱发炎，肾脏发炎，哦,哦，那如果细菌跑到尿道，就造成尿道发炎。对，好、哦，那今天如果细菌这个偶然的机会，哦，它跑到射物线里面去，好<是>、哦，从这个孔洞的地方进去。那进去到射护腺里面，就造成射护腺的发炎、射护腺的感染。<是>那为什么会造成感染？通常都是一个细菌的上行性的一个侵入。哦，它
0: 是从上行性哦、欸，上
1: 行性的一个侵入，<對>可能从外面，比方说我们有可能因为卫生的习惯啊，男性可能包皮过长是，哦，性行为，嗯、或是平常水分喝得少。<对>细菌从膀胱里面再跑到这个地方，是,是,是或者是我们因为工作忙碌啊，然后憋尿
0: 哦，憋尿，哎、欸，
1: 憋尿，细菌没有排出来，它也有可能会跑到啊这个射物线里面去，是，哎
0: 、欸，哦，所以跟它周边都都是有关系的，是对，有可能从呃尿道外面跑进去，有可能从膀胱这边跑过来，这样，嗯哼，对，那这样子的细菌感染跟发炎，它到底是会有？呃，他是会疼痛吗？还是他会觉得肿起来、排尿困难等等？所以他如何去察觉说我，我我发炎了？对，因为他跟他医生说，他是一个像像蛋卤蛋一样小小一个的结构嘛。嗯哼。那可能如果按照这个我们刚刚所介绍的它的这个结构跟它的位置，那也许发炎的时候可能要肿起来，影响我的排尿，我才会有知觉说他发炎了，嗯、<哼>还是他会疼痛吗
1: ？哦这个问题很好哈、哦。我们讲到说。那偶然的情况下，细菌跑进去了，<是>那这时候就会产生一些发炎的一些情形。嗯、那事实上呢，啊、呃，射线发炎它的种类是，也分蛮多的哈、哦。那这是根据美国国家卫生研究院在二十年前 Nah、嗯、他们所给射线发炎的定义。是。那大家可以看到这个定义啊，一看到就不傻傻。<笑>那简单的讲。分为急性跟慢
0: 性
1: 哦， oh. 慢性通常就是三个月以上了，<是>急性的话通常就是来得快，但也去得快，好。哦、<对>那另外有一个就是有细菌性跟非细菌性，嗯、那细菌性就是说你真的做培养，对，有发现有细菌，嗯，好、哦，那有些是真的没有细菌，但是有发炎，哎、欸，所以我们可以从这个当中可以发现说。但急性细菌性的射物腺炎，就是说细菌直接跑到射物腺，造成这个射物腺的发炎。对，那通常这个时候病人的症状会很明显。嗯，好、哦，排尿就会疼痛，哦，就像泌尿道感染一样会有血尿
0: 。哦、哇，会血尿。哎
1: ，然后厉害的话，细菌跑出来会产生发烧。
0: 是
1: 。哦，那甚至需要住院，嗯，打抗生素的治疗。嗯
0: 嗯、哇，相当严重。嗯
1: 、那常常有的人后来变成慢性的。慢性的话，就是说，可能它急性完之后，仍然有残存的细菌在那个肾固腺的腺体里面，然后之后等到你免疫力差的时候，比方说睡不好，现在人工作压力大，睡眠不足，然后又吃一些比较不营养、不健康的东西，是。哦，那这个情况下，那免疫力差，细菌它又跑出来，对。那跑出来之后。它并没有造成急性的啊那种快速的细菌的一个散播，嗯、就产生所谓的慢性的射物腺发炎跟感染，哦、就一直
0: 在小小的发炎<对>这样
1: 。对，那通常这个时候又来找医生，医生就会给他用一些抗生素的治疗。嗯，哎，那我们知道说为什么射物腺这个感染不容易治疗，它是有一些原因的。嗯，哦，比方说因为射物腺它在骨盆的正中心点。对、嗯，所以我一般抗生素要到那个地方。容量一定降
0: 低哦， oh, <嘿>不容易。那另外
1: ，射物线它有一个比较厚的包膜，是。那这个包膜的话，它就抗生素就比较不容易进去。嗯。哦，那另外来说，就是有些细菌呢，它有可能产生一些生物膜。嗯。啊、生物膜，对。那这生物膜就是对它来说是个防护罩。对。哦，甚至它会造成射物线里面的阻塞。嗯。产生钙化。那有这些情形发生的时候，当然抗生素就更不容易治疗，对，因为细菌就会产生保护膜，<是>或者是附着在上面。嗯嗯嗯、所以如果有这些情况下，通常就会造成，哎、欸，为什么有的人明明就有吃完抗生素了，是乖乖但是之后又隔了一阵子，哎、欸，怎么又好像又有，又还、哦、又又发炎又跑来了<是>、哦？那这也是对于这个病患也是很困扰。嗯
0: 。嗯所以它只要变成慢性了，有可能这些细菌都比较厉害，是它会一直躲藏在射护腺当中。是是，是嗯嗯嗯 ，OK。然后刚刚有说过，呃，也有一些它不是细菌性感染的，但是它就会一直持续性的在慢慢的发炎当中。没错<錯>。那是不是因为它的射护腺受损了，它不容易修复起来
1: ？呃，一方面，通常第一个有可能就是说，可能它抗生素用的时间是不够的。哦。哦这是其中一个原因。<是>那第二个就是说，除了本身射物线它的包膜的关系、嗯、跟生物膜的关系，细菌不容易达到那个地方。另外，当然它的确有一些，比方说它可能有一些阻塞的情情形，哦、比方说它就真的合并有射物线肥大，对<是>，但尿尿都尿不干净，嗯嗯<对>或者是有结石，是，或者是它曾经有做过一些手术，对，嗯，而这些也是有可能的。
0: 嗯，是，所以各式各样的原因都有可能，跟体质、<對>跟他的生活习惯也都有关系。对我看到我们后面有一张这个，应该大家非常想要看到，就是既然他有可能有症状，有可能没症状，那到底是哪一些症状，我可以自己判断说，哎、欸，我可能是肾会现在正在发炎当中
1: 。对，嗯，那一般来说分为急性啊，哈、喔，<是>急性的话就会有尿急、频尿、喔，甚至血尿，嗯、甚至很厉害的话，有可能尿不出来
0: 。哇，
1: 哦、喔。整个哎，很年轻人，平常尿尿都 OK， 突然尿不出来，是。这时候要考虑有可能是射物腺发炎，<是>因为年轻的话，一般来说，啊，比较不会像是射物腺肥大。嗯、哦。那如果有发烧的话，当然就是一个急性的表现。<是>那慢性的话呢，它的症状就比较不一，但是一般可以分成几个啦，<是>一个就是疼痛，痛，酸痛。嗯、那第二个就是。嗯一样会有排尿的症状，是、哦、那第三个可能就是有关性功能方面，哦，这三个会有影响。那疼痛部分呢，<是>一般会在，比方说肚脊以下的部分，它、嗯、的位置就会有些时候会比较不一定。嗯、有的人比方说是会，它的会阴的部分会酸酸痛痛是、嗯、或是他的男生会说该逼， B, B、好像就总是酸酸紧紧的，哎
0: 、欸，哎、欸啊，尿
1: 尿尿不干净，但是总是。这个耻骨上面好像都是胀胀的，<是>感觉那边热热的，它他没有办法很特定性的说这个是怎么样的一个地方，是但是就是会比那个地方
2: ，哦、那另外
1: 通常就是说，哎、嗯啊，会开始变得频尿，<对>很容易尿急，<是>晚上会跑厕所，嗯哦、甚至比较厉害，有的哎射精完会疼痛<是>，以前都不会，但是现在射精完就会觉得有灼热。Wow, 甚至会疼痛的感觉，是那严重的话，当然会影响这个夫妻之之间的这个性生活
0: ，是是是，是因為他可能就不想要有性行为，嗯<哼>，之类的。所以其实他的这些症状啊，很多人可能会忽略，说他不知道我是因为社会性发炎引起了刚刚我们所说的可能该逼酸酸的啊，或者是这个排尿困难之类的。是，对，所以大家可能就针对我们刚刚这个医生所说的这些症状，自己检查一下說，说、欸、哎，我是不是？最近有这样子的状况，那这些微微的酸痛，可能他本来觉得没什么，吃个止痛药就好了，嗯、<哼>对，但他就是让这个慢性的发炎就被忽略掉了。是，对。那如果他一直都没什么症状，或者是他都长期忽略这些呃所谓的可以自我察觉的这些小小的征兆，那到底会发生什么事情啊？万一他这一直都在慢性社会肾发炎，他会不会连带的影响我们的膀胱健康啊，或者是肾脏啊等等的？他有什么并发的问题吗？
1: 嗯哼，那接下来看这个。好、啊，刚思思啊，说到说，那假设我们都不去给他治疗的话，<對>会怎么样呢？但有些情况下，当然，他如果没有造成比较厉害的一个并发症，有些时候常常会被忽略。是，哦，那有的现在人因为工作比较忙。他就可能有一点频尿啦，酸酸的，算算他就不理他，他就
0: 算了這，这、欸、也不
1: 去看医生这样子。<吧>但是有时候久了之后，的确有可能会产生一些的并发症。是，好、哦，那比方说，像有可能会产生脓疡。假设如果感染一直没有治疗好，嗯，输尿线可能里面就会细菌积存在那个地方。<哇>那另外有可能导致其他部分的发炎。是，比方说我们的男性的睾丸发炎，肾脏<是>发炎。嗯甚至有的人还会引起败血症
0: ，哇，非常严重，全身性的。那
1: 慢性来说的话，嗯、有的就会排尿就会困难。<對>像有的人很年纪轻，他就觉得他尿不干净，嗯，他的尿跟他以前比起来都差很多。是哦，甚至有可能会尿滞留。对，好、哦，那当我们排尿如果排得不好的话呢，哦，就会形成这个所谓的阻塞。嗯，那阻塞的话，下一步当然会影响到肾功能。肾功能。那另外一方面，有一部分的人，他会因为有疼痛的关系，是哦，所以是可能进一步造成他的这个性功能的障碍。哇
0: ，欸、所以置之不理，其实甚至还有慢性
1: 疼痛的问题。
0: 慢性疼痛、欸。所
1: 以根据这些有些症状当然，但、嗯、呃有一个评分表然后、哦、一般如果说对你的生活当中影响的层面是超过，比方说会让你的生活的满意度。嗯，哦，影响超过七成以上，甚至会影响你的工作。是，那事实上应该是要寻求这个这个啊专业的医生的一个治疗。是
0: ，嗯哼 ，OK， 所以大家可以自我检查一下，我们刚刚所说的这些常见的症状有哪些，然后你要小心，它有可能会因为射护腺的发炎，引发了我们刚刚说连肾脏都会有问题。是对，肾脏、膀胱、排尿，甚至是这个性功能。对啊，那慢性疼痛更是非常困扰。啊、<是>很多人常常就是吃一吃止痛药没事，但其实他一直都在忍耐一些小小的疼痛。嗯哼，对啊，这些都是我们不希望看到的。嗯哼，那到底在临床上面，呃，医生会透过什么样的方式去帮他检查？说，哎、欸，他今天怀疑我可能受线正在发炎。那求诊的时候，医生会怎么样去帮助他确认说他到底是不是受线出了问题呢
1: ？其实呢，受线发炎呢、啊，一方面来说的话，临床上面的诊断是蛮重要的。是，好、哦，那首先我们医生要排除了哈，哦嗯、这个说说，除了从这个症状、理学检查是哦，然后还有肛门的指诊跟射雾线的按摩，再配合液体来去做一些细菌的检查。嗯、<對>哦
0: ，直接检查
1: 。那症状当然一开始判别很重要。是哦，到底是时好时坏，还是说它一直持续？对，好、哦、那。什么时候开始第一次出现？是年轻的时候就出现嘛。哦、嗯喔，那这个出现的时候会不会影响他的日常的生活作息？是，哦，还是稍微只是短暂的？嗯，哦、喔，如果说一直有一个症状持续，持续困扰他，持续的比较长的时间，<對>那可能就是当中真的有一些的问题。嗯嗯。喔那另外也要知道说他有以前有没有做过什么样的治疗，像有的人放过尿管、哦，嗯，放过尿管也有可能会引起发炎哦，哦，那有没有性行为？是，性行为的习惯是什么？<對>甚至问他是做什么行业的，嗯，好、哦，那另外有没有一些家族史？是，好、哦，那除了这个之外呢，要正确的诊断社会性发炎，事实上呢，国际有个标准，嗯，哦，他就是用四种。这个、呃、尿意的一个方式，<是>第一个留我们前段尿，<對>跟留中段尿，嗯、那第三个呢就是留一个射护腺的液体，<是>这时候医生会用一个用肛门指诊的方式、嗯、去按压射护腺，嗯、那射护腺就会分泌出一些射护腺液体，这些再去送化验，嗯，再因为这个地方就会更 specific, s p e c i f i c 是收集到这个射护腺这方面的一个液体
0: 。很精准的
1: ，对。那最后呢，在排尿，去排尿，然后再验一次，然后去做这一些的，第一个，看里面有没有发炎细胞，第二个，看里面有没有细菌，然后去做一个正确的判断。正确
0: 的检查。好，我们稍微进一段广告，等一下继续回来讨论会不先发炎。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点到十二点播出的《名医安后》。我是主持人要李诗诗，我们今天请到的是振兴医院泌尿外科的杨经伟杨医师，我们再次欢迎杨医师
1: 。你好。
0: 好，我们继续来聊这个社会性发炎的问题哦、啊，这发炎的问题的确是很容易被忽略。嗯、<哼>那刚刚已经讲完了常见的症状，然后如果置之不理，可能会造成哪些问题？嗯、<哼>然后以及我们在门诊上面怎么帮他做判断，就是是不是发炎了？嗯、<哼>那现在我们要请杨医师来跟大家说一下如何治疗社会性发炎。嗯哼，是刚刚有提到说可以用药物，对不对？是是，是嗯、<哼>所以药物的治疗可能是在有细菌感染的时候首选的
1: 。嗯哼，嗯。那一般来说呢，讲到说，那要怎么治疗呢？哈、哦，嗯、當然，但一开始正确的诊断很重要。是，那一旦如果是确定是射物腺发炎，<對>哦，它的发炎的 s o 是在那个地方，当然标准的治疗，因为它大部分都是细菌引起的，对，那细菌一定要把它杀干净。是，好、哦，所以这时候我们医生就会使用抗生素。嗯，好、哦，那刚刚说一般射物腺发炎跟一般的泌尿道感染不一样。一般尿道人大概用一周的抗生素就好了，差不多够就够了。像尿道炎啊、<是>嗯、膀胱发炎，大概一周
2: <是>。但是，如果
1: 肾性发炎哦，标准大概三到四周
0: 。哇，要吃一个月的抗生素？对，要吃到
1: 一个月的抗生素。是。哎、欸，假设说，好、啊，我们诊断，比方说做直诊确定有压疼，对。好、哦，然后，然后他的确也有发炎，收集液体的确也培养到细菌。嗯、是。然后它的症状也很像，都是会阴部的疼痛，嗯，那那有以前可能有相关的病史，那确定的话，那抗生素就要用久一点，对，你想说那个地方抗生素要渗透到那里，事实上浓度都是比较低的
0: ，所以你
1: 就时间要吃长一点，是
0: 是，要有耐心，一定要把它吃完，对，所以
1: 一般来说至少都是三周，甚至到四周，那如果有一些慢性的。射物线发炎，它有些时候有些文献甚至抗生素要用到三个月。哇，非
0: 常的
1: 久哎。所以就有点像骨头感染一样，要用比较久的抗生素。是<对>，甚至有的用打针的。嗯嗯。但我们除非诊所了哈，可以用打针的，嗯、不然一般都是用口服的的这个一个药物的一个治疗。嗯、所以抗生素使用的时间就是很重要。是，
0: 是、嗯、要有耐心跟医生配合。是。是对呀、啊，因为刚刚一直提到说它这个位置那个细菌太厉害了，嗯、<哼>它会躲起来，它还会有一些膜把自己包包住，是对呀、啊，所以很可怕。好，所以除了药物之外，我们还可以用一些物理治疗，
1: 对不对？对，那像另外一个治疗就是像射护性按摩，
0: 嗯哦，啊，像马
1: 杀鸡，
0: 是，哦、所以按摩是有用
1: 的，按摩是有用的，然后嗯，那当然也很容易被,被一些。但目前很感觉，有些医师也会忽略说这个部分是也是可以治疗的，哦、因为平常门诊病人很多啊。对，所以你要说，哎、欸，射雾线医生来帮我按摩一下，他可能时间没有那么多。是、嗯、哦。那第二个就是说，急性期的时候，那不能用按摩。是。那如果是慢性的话呢？如果去按压这个射雾线哈、哦，可以促进它的血流。嗯、哦。哦，压一压，那里面有一些细菌，可能这个这个。沉积在一个地方，因为你压一压，它就散开了。散开，这时候抗生素进去，效果是会更好的。甚至按摩也是对射线的一种类似像物理的治疗。物理治疗，反
0: 正他谁喜欢，会变。那边
1: 发炎嘛，酸痛嘛，那你就帮他按摩
0: 。所以他是可以自己学习回去，然后自己可以操作吗
1: ？这个问题很好，可能会有一点困难。对，哎，对，就是说，你说男生用。通常都压不太到，是、欸，通常都是要其他人来做一些的辅助
0: 。哦，所以如果有太太啊家人的话，对，最好是大家来学习一下。对
1: ，如果不行，就是到、哦、可能到啊、呃、有一些诊所，是，或者是说像医院这样子。嗯、那如果要自己压，<是>有尝试有听过说有病人他回去自己压了，对、欸，那他自己也觉得不错，但是。我到现在还在想說，说那它是怎么压的？对，很厉害，
0: 就可能不容易操作。<笑>对，不
1: 太容易操作。是。那另外一个治疗就是可以用泡盆的方式
0: 。哦。哦，嗯、泡盆的方式也是另外
1: 一种的物理治疗，热疗、嗯哦、嘛。嗯。好、哦，让那个地方血管扩张。对。好、哦，让它血液循环能够通透性能够增加。哦。如果像一些急性的话，当然温度不要太高，跟三十七度。是。如果慢性的话那温度可以高一点。嗯，你、嗯、比方说四十三四是四十五度 ，OK， 好，那这个时候就可以增加这个我们下盘的这个血液循环，是，哦，可以第一个可以减少这个所造成的不舒服，对，好，然后有些酸痛疼痛都能够改善，
0: 哦， oh, 所以泡温泉也不错。
1: 欸、泡温泉也不错，但是要注意这个干净、嗯。是
0: 是，欸、就是如果是公共浴池的话，也许又有感染的风险。对，如果
1: 你泡完的话，<是>建议当然一定要喝杯水。是，那当然一定可能还是会有一些细菌的存在。哦
0: ，嗯、<哼>所以在家有浴缸最好了。如果没有浴缸，就拿一个盆子。是对，温水做浴嗯,哼
1: 哼
0: 嗯然后这个低能量振波，这个我之前有看到有人在就是在介绍了、啊。所以现在在门诊，它是可以用震波的方式去帮我们达到射物线物理治疗的效果
1: 嘛？哎，没错，<是>特别是针对这个射物线慢性射物线发炎、嗯、或骨盆疼痛症候群<哇>所造成的这个慢性疼痛。<是>那从二零一五年啦、啊，这个卫福部就核准可以用这种低能量震波。对、嗯，那它一个原理当然就是一一个，其实有点类似像我们在睡死，哦、只是它的能量比较低。是，哦那它穿透性没有像碎石碎石那么强，对，它把能量降低，嗯、那比较用浅层的一些组织。是。那如果把这个组织打在这个射物线上面呢？嗯。第一个可以改善它的一个血流，降低一些的发炎的反应。嗯。哦，那另外整个肌肉哈、哦、也会因为这个磁震波的治疗可以放松。是。哦，那比较不会那么紧张。哦。那放松的话，当然症状就可以改善。是。哦、比方说，而且它改善是蛮明显的、嗯嗯哦，像一般我们会建议说，可能每每周做一次，大概连续做个四次，<是>一次大概都十五分钟
2: 。哦哦、
1: 那临床上面效果也不错，<是>特别对于那种顽固性的，吃、嗯、药也不会好，然后常常又会疼痛，<对>哦、然后也没有很好的治疗方式。在各个医院 hospital shopping 是，那还好，现在有这个低能量震波，对哦，当然可以针对这个射物线这个点，去做这个局部的一个加强的治疗、嗯
0: 嗯嗯。哦，所以他只要回诊，然后用这个震波仪来帮他做治疗，是基本上效果是挺好的。是是是是，太好了，所以物理治疗也是一个很好的
1: 选择。没错<錯>，
0: 对，那有没有什么严重的状况是需要用到手术的呀
1: 、哦？通常如果只是一个炎症的话，对。
0: 会用到手术是应
1: 该是比较少见的、啊嗯，对啊
0: ，但是如果
1: 说真的很厉害的话，是，當然看它的原因
0: ，嗯、哦，比方说
1: 它是有产生很厉害的脓疡，
0: 是
1: ，哦，那而且都治疗不好，对，那当然这时候可能需要外科的方法把它做一个引流，哦，哦，进去做一些刮除，是，哦，那刮除啊，当然也知道它并不是。射物线完全没有，它还是有一些组织，哎、嗯，当然可能还是会有一些残存的发炎，嗯、但是就于急性的一些处理，把脓疡的引流，它的效果是很好的，对，那针对有一些像反复感染的，嗯哦、甚至有阻塞的、哦，比方说它因为感染，所以很明显的射物线阻塞，<是>那这个阻塞的话，当然尿液就排不出来，嗯、排不出来，那我们可预期它以后可能那个地方又会再感染，甚至有一些有结石产生
0: ，哇，越来越对，对
1: 有结石产生，越,來越难处理。那,那当然，细菌很容易就会再跑进去。是是，所以原则上这个手术是少用了、嗯、啊，但是有些时候是不得已才去用它，是、嗯、
0: 必要的手段，是才会使用到手术。嗯嗯，那太好了，来，我们这个下一张，我想应该是很多人想要看到的。就是到底有哪一些方法，我真的可以照顾我自己？除了刚刚所说的这个盆浴啊、按摩啊等等的，我是不是在饮食上面我好好注意，然后我生活作息如何调整，我可以减少社会性发炎的状况
1: ？OK， 那针对怎么样的保养了、啊、哈？嗯、事实上呢，这个原则来说，其实跟泌尿道的感染有点类似。是，哎，对。那一方面，第一个当然你要多喝水。嗯。水才能够把细菌冲掉<是>、哦，你要喝足够量的水，有足够量的尿液，这时候呢，这个小便就可以干净，嗯、比较不会滋生细菌。是，好、哦，那第二个不要憋尿啊，憋尿,憋尿当然就会容易感染。<對>哦、那有一些的饮食的确是要避免的，嗯、比方说像酒精，哦、辛辣的东西
0: ，哦、麻辣锅，对，然后
1: 像刺激性的食物，<笑>是，比方说像咖啡，嗯、甚至是。浓茶
0: 哦，农茶也是刺激。对、哎，這些
1: 像国外有个研究是针对两千多人的一个研究，然后、嗯、当他们去避免吃这些刺激性的食物的时候，<是>他们的射物性的症状都明显的下降，而且是有九成的人都下降。哦、所以有些时候，当然这些食物的确会引起一些，第一个可能膀胱会比较容易过动，是频尿、嗯哦，然后然后解不干净之类的，对。所以这些东西就是要避免，能不吃,不吃但再加一个、啊，太甜的东西也不要吃。哦、欸，太甜的东西如果吃了，它会容易感染。是，细菌喜欢甜的东西。对，嗯。那接下来呢，要注意你的生活作息。
0: 嗯
1: 。哦，现在很多人都熬夜嘛。对、嗯、免疫力就差，过度疲劳。是。哦，那如果说你有好的睡眠、好的休息，你的免疫力提升提
0: 升
1: ,提升的话呢，那是对抗这个细菌感染最好的一个方式。不
0: 容易感染。
1: 对对，對接下来就是像规律的性生活。<是>有的人问说：“哎、欸，那我是不是有感染，我就不要有性行为
0: ？”对，尽量避免嘛
1: 。尽量避免。<對>事实上不是这样，应该就是规律、
0: 嗯，要正常
1: 。哎、欸，规律啊，但是还是要注意这个清洁、嗯、哦
0: ，还、啊、有适
1: 当的排空，当然是对于整个射物线它的一个代谢
0: 是好的，
1: 哎、欸，是好的，哎<是>、欸，是有帮助的。嗯
0: ，对哦
1: 。那有提到说，当然。有些运动要避免、哦、<對>比方说像骑脚踏车，骑脚
0: 踏车啊、哦，大家
1: 可以想象骑脚踏车的时候，我们身体的重量、
0: 嗯、都压在上面，欸、都是
1: 压在这个射物线上面。<是>那压久了，它当然有可能会循环不好。
0: 对
1: 、哦，那有可能本来你的肝胆已经好，了，又压一压之后，你又开始疼痛、啊、发
0: 了，又酸了，<對>你
1: 搞不清楚是不是又发炎，是是是又来找医生。嗯，哦那这些这个活动就是要尽量避免，避免对
0: 。嗯、然后当然是均衡饮食啊，多休息啊，多吃蔬菜水果等等。没错，对呀、啊。嗯、<哼>好，太好了，我们这个详细的叙述了非常多如何去保养我们的射后线哦。在下一段节目我们可以来接扣印，然后稍微休息一下，我来把扣印 l l 专线先说出来：零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，欢迎大家可以扣印。那我们下一段也可以开始回答我们在 YouTube 聊天室大家的问题哦。欢迎回到 FM 九8 1一九新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点到十二点播出的《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场请到的是振兴医院泌尿外科的杨经纬杨医师，再次欢迎杨医师。你好。好，我们在线上呢，这个很多人关心的社尿线发言的问题，线上有一位庄先生，庄先生请说。呃
2: ，停下哦，我有一次憋尿哦，啊，结果尿排不出来，哦、啊，结果有血尿，啊，嗯去挂急诊插尿管，啊，结果过两三天以后，我去这种种检查，什么事都没有，嗯、为什么怎么样？膀胱做膀胱镜，哎，做超音波，电脑断层的做，都都没事。哎、嗯，就问医师为什么会这样？
1: <笑>好，嗯、好。那刚,刚那个庄先生有说到说他<是>这个
2: 我尿、这个、憋尿哈
1: ，然后然后。有血尿是好，然后突然就尿不出来，嗯，这应该是急性的发炎，是泌尿道感染，嗯，好，那当然这个有可能本身有一些射物线排尿平常就比较慢的情形，哦，所以这情况下因为发炎的话，当然射物线也会跟着肿起来，是，甚至有时候膀胱啊、呃、也功能也会下降，这时候有可能会急性尿不出来，是、嗯，好，那当然哪一个先哪一个后。很难讲，有些时候是感染之后才尿不好，嗯嗯，嗯那有一些时候是，呃，先尿不好之后又产生感染，哦、啊，感染接下来就真的尿不好，尿不出来，<是>那这时候因为导尿，把它里面的细菌加上一些的药物抗生素，嗯、吃一次可能它就好了
0: ，哦，是，嗯、所以它有可能真的是好了，它就是一个急性的发炎状急性的一个发炎。对对
1: ，那当然可能就是一般膀胱发炎，
0: 嗯
1: 、哦，那当然有可能是射物腺发炎，是，嗯是，
0: 但如果他后续检查都没有什么问题的话，也许回诊，也许回诊再跟跟踪一下就好了吧？对，是，好，我们还有一通电话是李先生，李先生请说
2: 。呃、你好，那个医生你好，我今年五十七岁，那我现在有在吃那个射物腺的药啊，嗯，那我会吃这个药大概是两三年前吧，因为夏天的时候我喝了蛮多的可乐。那那年的夏天，就是喝了可乐之后，喝了蛮多的可乐之后，我就开始觉得我尿尿就是，呃，会排尿排不干净，然后或者是说我那个红肉啊吃的比较多、啊，也会这个样子。但是我吃了那个射护线的药之后、啊，我有一个现象就是尿还 OK， 就是说排尿还算顺，但是会有残尿的问题。那我也搞不清我这到底是算是射护线的问题呢，还是膀胱？没无力的问题，因为有时候尿尿,尿完之后就会有残尿，然后就感觉如果已经尿完了、啊，可是又觉得感觉它好像还会剩的几滴出来这个样子，那这一点就想请医师啊，麻烦帮我、啊、告诉我一下，是整段方向是还要再修正？謝謝嗯，是哦，
1: <好>那针对这个李先生的问题啊，大家可以看到这个图了哈。嗯，一般我们排尿的话，一定要经过射物线。对，好、哦，那如果。尿不干净，嗯、或者是这个有容易有残尿，代表这个地方尿完了之后，还有一些尿残存在这个膀胱三角的地方。是，那当然两个原因啊，第一个就是这个输尿管真的太大了，对，阻塞了，哦，它往内压迫阻塞，所以这个尿流不出来。是，第二个就是膀胱的确力量不够，嗯,嗯，它没有办法把这一些剩下的尿把它挤出来。是，那这两种原因都有可能。嗯,嗯嗯，好、哦，那当然临床上可能需要。找那个泌尿科医生<对>，去帮你做一个判断。嗯、那通常残尿多的话，有时候射物线它会突到膀胱
0: 。<哇>
1: 那膀胱它要经过一个山坡，再把尿液排出来。那当然，这个的确就是可能跟射物线是比较有关的。是，好、哦。那你说膀胱无力的话，通常就是要年纪再大一点。嗯,嗯
0: 嗯。比方
1: 说它可能都射物线肥大，都二十年都没吃药啊。对、欸。那七八十岁，有些时候。他尿尿的确是尿不干净，是,是，或是他曾经有中风过哦,哦，然后可能走路也不好，嗯，这个时候可能膀胱功能是下降，对、欸，所以当然有这些症状，几乎七八十岁的都有，嗯,嗯，哦，那如果比较年轻有，那要去考量是不是肾入腺肥大，对，然后产生一些残尿，而且你有说到说吃的药物之后就改善，对，吃药物其实它作用就是在这个地方，让这个地方扩张，是。那吃药有改善，代表扩张改善，你尿就排得干净。嗯，那反推那没有吃之前，可能还是有一些阻塞的现象
0: 。是是是，所以他的确可能就是这个地方没有那么健康。嗯、<哼>对呀、啊，持续在做门诊的追踪可能会比较好。是是，好，来我们来开始回答线上的问题。如果还有一些时间，如果想要 c a 的朋友，我们的 call 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，在线上有问到一些刚刚医生已经有解释的问题哦。这个长期骑脚踏车，它就会造成输尿线反复发炎嘛。那如果它没有处理好，是不是更容易造成输尿线肥大？就以年纪大了之后
1: ，哦，这个的确是有可能的、啊、哈。<是>不论是像是第一个，像膀胱如果长期发炎啊，哦、会增加膀胱癌的机会。对。那射物腺如果长期发炎，是的确比较容易会造成它当这个腺体的一个病变，比方说发炎之后就阻塞它的腺管，对，腺管就肿大，是里面又发炎不断的产生钙化，嗯，哦，这时候通常我们的我们会测试叫一个 PSA， 是射物腺的抗原，它就有可能会高起来，嗯，那高但有可能是只是因为发炎，对，哦，但是如果长期都高呢，哦
0: ，啊，这时
1: 候就是。可能也是有一些相关性，是。那另外腺体如果阻塞的话呢，长期来说，射物腺也比较容易肿胀，对，哦，会有一些比较容易有一些肥大的阻塞的症状
0: 、嗯，是这样子。所以的确是哦，它会增加一点风险，射物、嗯、腺肥大跟射物腺矮的状况，所以一定要注意。但运动还是很好啦
1: ，对啊，
0: 對嗯，所以就是在这个得到运动的好处跟它的坏处中间，我们要取得一个平衡。是是。好，电话线上有一位陈先生，陈先生请说。
2: 那个医师你好，小姐你好，你好，我想、欸，我今年六十五岁了哈，哦嗯、我想有一个问题请教一下，就是一般一般的男性哈、哦，就是是有会出现什么样的一个症状或者是状况以后才会发现说是才会怀疑说是跟那个射入线有有有关系，是不是有一些开始会会出了一些状问题？那另外、欸，我长期在吃，因为头发的雄性秃的关系哈、哦，我长期有在吃那个药师建议的吃一种那个。那波斯卡啊，波斯卡听说是做吃那个那个射物腺方面相关的药物，但是只有吃一天，只有吃四分之一。4, 我想这样长期吃的话，对射物腺有没有什么影响或有没有帮助之类的
1: ？谢谢。嗯、好，好，谢谢陈先生哈、哦。那刚刚提到说什么情况下怀疑有射物腺的问题？对，但比较常见的当然还是排尿的症状。题、哦。那排尿当然有七大症状。嗯，好、哦，七大症状像频尿。尿、尿急、嗯，夜尿、嗯，然后甚至有些时候，呃，排尿变慢，哦，是，哦，然后是一些排尿中断，哦，解不干净，是，甚至说要出力，要用力，哎，对，所以这七大症状啊，就是我们常见的一个肾不腺的一个症状，是，哦，那如果这些症状一般来说，假设分数啊，一般八分。以下包括八分是算正常啊。嗯、对。如果八分以上，嗯，哦，就是说症状比较厉害的话，那建议还是找医生检查，是,是是，看是不是可能有这个射物线阻塞的一个情形。嗯。那第二个讲到这个秃头的用药哈，通常都是叫 p r o 普洛卡。对。啊、哦，那普洛卡实际上这个药物跟我们治疗射物线肥大的药物是一样的
0: 。哦、欸。像我
1: 们肥肥大药物叫做 a 阿波 a 对。那这两个其实药物成分是一样，嗯，好、哦，那它当然会透过抑制荷尔蒙的一些代谢，是，好、哦，然后减少这个色瘤腺持续肥大，嗯，好、哦，它可以把它的色瘤腺的大小能够控制在一定甚至还会缩小。哦，有统计啊，它用了这个可能三个月到六个月之后去测量它的色瘤腺，是，它的体积可以减少大概四分之一。
0: 哇，<對>所以他除了可以对雄性秃有帮助，他、嗯、对社会线的保养，长期来说也还不错。
1: 对，对、欸，所以我们临床上也看到有人在吃一些秃头药，发现哎，他、嗯欸、之前那个排尿的一些症状，对、欸，好像吃了这个药就有改善
0: 了。嗯，欸、是是是，这是有
1: 相关联的
0: ，是太好了，所以一一举两得。OK， 我们这个最后剩下不到一分钟的时间，线上问题实在是太多了，哦、呃。那个关于社会性按摩的事情，刚刚医生有聊,聊，聊过了。如果有人可以帮忙的话，自己在家居家按摩是不错的。然后，林子祥有个问题，这个我们快速回答好了。他说：社会性肥大除了会引起排尿困难，但过度肥大会不会也会造成射精不顺？这的确是会的，对不对
1: ？呃，这个
0: 这个问题比较困难回答，这比较困难对这个要看是就
1: 刚刚我们那个解剖构造嘛。对对,对对对，假设他有。阻塞到那个射精孔，嗯、是，真的，射精腺肥大到很厉害，那的确会有点影响。
0: 是，但不一定，它不是、欸。但是因为我们射
1: 精是一个整体的过程，<是>包括你的肌肉收缩、放松，所以这个东西要看到时候的，是，是真的一个解剖构造的一个情形。是，谢
0: 谢，嗯、我们谢谢杨医师，谢谢我们。